0: Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é o NunaCast. Hoje eu estou aqui conversando com a Sabrina Slompo, sócia da SACIS Arquitetura. Sabrina dispensa apresentações. Para quem é do mercado, a gente está falando de uma profissional arrojada, inovadora, criativa e que é craque em projetos que fazem toda a diferença na paisagem da cidade e que já foi premiada e escolhida para projetos como, por exemplo, o Museu Indígena, na cidade de Curitiba. Já foi para Angola, já foi para a África, já fez projetos em outros lugares do Brasil, e tem a sua mão autoral, o seu talento, a serviço de uma arquitetura muito criativa, muito personalizada. É alguém que a gente conhece e que a gente, com certeza, vai muito além da arquitetura. E é com essa conversa que eu começo hoje, e é com essa pessoa que eu falo que está aqui na minha frente.
1: Sabrina, bem-vinda. Oi, ah, Adri, tudo bem? Tudo. Obrigada. É, bem, você falando assim, começo a pensar lá do comecinho e hoje, as parcerias que eu tenho, tudo que a gente consegue produzir. Então, estou gostando de estar aqui para ver como vai ser essa conversa.
0: Eu acho que assim, né, eu já te conheço há bastante tempo, só para quem... Nós somos, além de profissionais que trabalham juntos, ficamos amigas, né? É um grande privilégio para mim, né? além de conhecer a Sabrina como profissional, saber um pouco da trajetória de vida dessa mulher. E eu sei que a arquitetura e a tua vida sempre se misturaram muito. Eu acho que as pessoas gostariam de ouvir, eu gostaria de reouvir um pouco a tua história. Como é que você foi parar na arquitetura? De onde que você veio? Como é que surgiu toda essa... Essa saga.
1: A saga da arquitetura, saga. né? <risos> a vida da arquitetura. Bem, então, assim, desde muito pequena, eu sempre fui muito ligada em espaço e tempo. Então, essa correlação de espaço e tempo sempre foi. É, eu criava desafios que tivessem ligação com tempo e espaço, distância, em quanto tempo eu conseguiria percorrer uma certa distância, ou se uma árvore bem alta caísse no, no chão, o quanto de espaço ela ia ocupar. Então, eu sempre era uma criança muito observadora e fazendo essas correlações de espaço e tempo. Também, eu sempre morei em casa, sempre fui muito moleca, então eu brincava muito com... É, no jardim, fazendo mini cidades Então, eu pegava algum canto do meu quintal que tivesse lá algumas plantas, eu já começava a imaginar que aquelas plantas eram árvores gigantescas, eu me colocava com um olhar miniatura e fazia, escavava terra, fazia laguinho, pegava vários... É, coisas pequenas e pedacinho de graveto, pedacinho de folha e eu até daí um besourinho, um <risos> besouro virava um carro, então eu transformava aquilo lá num mini mundo.
0: Só um detalhe, a Volkswagen podia saber disso. Né? <risos> sim, que o Fusca, sim, né? Sim. Acho que alguém estava lá de espião tava ouvindo
1: tua brincadeira ali. Exatamente. No é assim que nascem as, as, ideias. Né, as ideias. Então, eu sempre fazia esses mini-mundos e, e sempre muito é, com essa ligação das proporções a parte. Era praticamente uma compulsão para mim isso. né? A minha mãe, artista plástica. Então, eu sempre convivia muito com essa parte plástica, a parte da composição, das cores, é, o equilíbrio, a harmonia visual. Então, tendo uma mãe artista plástica, isso sempre também fez parte do meu dia a dia. É, e com isso, é, é, eu tinha contato... Com revistas de paisagismo, principalmente revistas de paisagismo. E um tio meu, muito querido, tio Najib, uma pessoa muito querida e muito próxima, trouxe uma revista para mim dos anos 50, de projetos prontos que se vendia nos Estados Unidos. Então, era uma revista grande, linda, com plantas e com a perspectiva do lado daquela planta.
0: Olha só, isso com que idade, Ah, eu
1: tinha uns sete, oito anos. Nossa, era criança. Sim, uhum. sim. E eu peguei aquela revista, o dia que eu consegui entender que a planta... É, eu olhava ali, identificava uma porta, uma janela, e eu olhava a elevação, a perspectiva do lado, e reconhecia onde estava a porta, onde estava a janela, eu percebi que aquilo era arquitetura. Aquilo foi fascinante para mim, uhum. aquela descoberta. Foi uma eureka de criança, foi, falou, foi, isso aqui... Foi, foi, bem isso. Uhum. E daí o que eu comecei a fazer? Eu olhava a casa de ré, porque ali só tinha a perspectiva da frente da casa. Daí eu queria entender como que era a perspectiva dos fundos da casa. Então eu tentava reproduzir desenhando a como perspectiva seria? dos fundos. Olha. E daí às vezes nessa revista tinha uma planta com um telhado. Daí eles vendiam a mesma planta, uma opção, com platibanda, sem ter um telhado inclinado. Uma, né, é, as casas, muitas hoje, né não, não têm telhado. Uhum. E daí eu começava a querer... Também reproduzi isso. Olhava uma planta e eu queria fazer uma fachada diferente do que estava na revista. Uhum,
0: essa revista então, rendeu. Hein? Essa que eu Gibi tenho... da Mônica, Gibi... não. Agora a revista do sim, Tio Najib sim, sim. foi quem abriu todos os, os foi. horizontes. E eu que... tenho essa
1: revista até hoje lá. Sério? Né? Sim. Ai, que sim. pena.
0: Podia ter trazido aqui. É, pois uhum. é.
1: Mas é muito. Nossa, foi. Enfim, daí já fiquei envolvida. Então eu era muito criança, já dizia que queria ser arquiteta. No meu escritório eu tenho um bem na, no hall do, do meu escritório tem um desenho de quando eu tinha oito anos uhum. era para eu fazer uma, re, uma redação para descrever a casa que eu morava sim e daí eu fiz a casa que eu queria ter Uhum. Então, minha mãe fala que é o primeiro projeto, Você né? fez a planta. Fiz a planta da casa que eu queria ter. Olha, não redação,
0: era... escrita, e não. nada. Mas a planta <risos> a desenhada a... foi isso, o que saiu. exatamente. Que nota é. você tirou, desculpa perguntar.
1: É, muito bom. Muito bom. <risos> tá ótimo. Muito bom. Uhum. É. Então, é isso. Eu realmente, desde criança, queria, né? Tinha, almejava ser arquiteta. É... É... E... Seguia assim, inclusive no segundo, no segundo grau, eu desenhava, eu fui muito levada. É, eu, eu me virava, uh -huh. mas eu não era uma pessoa aplicada, estudiosa. Sim, primeira e eu Isso, e os meus, os me, as minhas apostilas têm lá os professores, em planta, em perspectiva, em corte, <risos> em elevação. Sim. Então, eu desenhava os professores, a sala de aula... Cada, né fazia a planta da sala de aula onde cada aluno sentava enfim eu ficava desenhando durante as aulas sim. né
0: é difícil você ser médica né sim, depois de uma numa situação de uma dessa como essa sim, tá, predestinada né isso. e é muito curioso porque a maioria de nós fica muito em dúvidas debatendo né com o que que nós vamos que que a gente vai ser quando crescer que sim. profissão a gente vai escolher e para você parece que veio veio pronto né veio veio é. foi uma
1: isso é isso é bom como é que é Olha, eu penso que sim, porque a certeza te traz uma paz, né? Sim. E a, a certeza também te traz um foco, te traz, ainda mais com prazer. A certeza é que, que você vem vai fazer do prazer, que você vai vem... De isso, aquilo, né? exatamente. Então, quando a produção vem de algo que vem de dentro, é prazeroso. Não tem como, né? Uhum. Então, eu até agora, no dia 1 de maio estava no meu escritório, um amigo que eu não vejo há muito tempo me ligou uhum. e ele falou, Sabrina, eu te acordei? era um pouco depois do almoço Rumildo, <risos> hoje é dia 1 de maio. Eu tô trabalhando. Você acha que eu tô aonde? <risos> você acha que eu tô aonde? Ele falou, meu Deus, é claro, é a tua cara, Sabrina. Você está trabalhando.
0: É, e assim, você tem esse perfil... Vamos abrir o jogo aqui. que olha, quem nos ouça, que, que saiba desse segredo. É um que Você é uma pessoa que, sim, se alguém sim. quiser te encontrar na vida, sim. vai pro teu escritório. sim. sim. E assim, e vai estar tá feliz, né? Isso que é o Exatamente. mais inédito. A maioria de nós estaria muito bravo é. no feriado às nove da noite e você tá ali envolvida com seus projetos no teu computador falando com os clientes Sim. e tal Então acho que assim né Eu acho que não existe pessoa melhor para responder essa pergunta do que você como é que é a arquitetura hoje o que que você tá sentindo hoje né como é que as coisas estão acontecendo depois de tanto tempo né de toda essa trajetória que começou lá né uhum. você tirou as bonecas do caminho, fez maquete no teu jardim hoje como é que isso se acomoda para você?
1: Bem, é, hoje o que acontece, até você começou falando da, da arquitetura criativa, autoral, Sim. né? Sim, isso é importante, faz parte da arquitetura e a gente busca isso porque é uma forma de expressão. Mas é, isso hoje em dia eu já não faço sozinha, né? Então, a gente. Eu tenho no meu escritório vários arquitetos. A maioria das pessoas que trabalham no meu escritório tem a parte administrativa, tem estagiário, tem projetista, mas somos, em maioria, arquitetos. Uhum. Né? E hoje, nos meus projetos, já não é só de hoje, mas talvez de. 15 anos para cá, eu não posso ser injusta com outros também, sim é, existe muito a participação de uma equipe né, de arquitetos que hoje faz acontecer os projetos. Então, isso na produção ali, falando em SACIS. Fora SACIS, saci, Sabrina Eslompo, né? Mas fora SACIS, Sabrina Eslompo, eu tenho, tenho também parcerias. Uhum. né Daí aonde... Inclusive, a parceria onde outro escritório de arquitetura participa junto comigo da criação desses projetos. Eu tenho um exemplo da SACIS Art D3, né? Arte D3. Arte D3, um escritório aqui de Curitiba, da Karina e da Denise são é, tem fazem hoje Design junto com a interiores. gente ela, isso elas têm um escritório de interiores mais focado em interiores e elas participam do projeto do festival toda Deixa parte eu de fazer interiores um, né
0: um parênteses aí né essa rede de supermercado passou por uma grande revolução estética sim é, o festival contrata vocês e, e demanda um, um uma algo diferente né uhum. uma necessidade diferente de impactar visualmente e, funcionalmente, esse cliente que entra uhum. dentro das lojas. E o festival passou por uma... É um ícone, assim, né? Uhum. Os supermercados do festival passaram a ser lugares, assim, de passeio mesmo. Das pessoas irem, gastarem muito tempo, ficarem ali, curtirem. E o que a gente percebeu, né? Nós, assim, pobres mortais que estamos aí andando no dia a dia, vamos comprar uma carne, uma verdura, um leite, sei lá. Que... A maioria das redes foi nesse caminho, então de repente Sim. todos os supermercados ficaram é, na cor preta, com aquele a, a, as, as gôndolas mais baixas, os produtos iluminados, é, um lugar um pouco gourmet, onde você se sente assim acolhido e ao mesmo tempo, nossa, aqui estão os melhores produtos,
1: uhum.
0: né, o melhor atendimento e como é que você se sente assim sabendo que sem claro teve um planejamento uhum, teve mas uhum. eu acho que isso foi além né, da uhum. arquitetura uhum. acho que o, o consumidor que entra no mercado vocês criaram uma nova linguagem uhum. né
1: e esse uhum. consumidor aderiu rapidamente a isso percebeu é? né isso é eu acho é, assim primeiro é bem relevante justamente isso no festival que é a percepção do valor da arquitetura é, quando essa arquitetura abraça um usuário. Né? Então, não é só uma arquitetura visual, é uma arquitetura, o uso efetivamente. Né? É, então, quando a gente começou, é, eles faziam essa parte de interiores, faziam com uma empresa de marketing, publicidade. É, então, esse recheio interno, era feito com, essa, com esse caráter assim mais da comunicação. E a gente conseguiu, conversando com os proprietários do festival, são cinco irmãos, né? então teve ali um, um convencimento, a gente já fazia projeto de arquitetura para eles, e a gente ficou insistindo em fazer o projeto de interiores, né? fazer o recheio também, a parte interna, o planejamento interno. E até que um dia um deles ficou muito curioso e quis saber do que se tratava isso. Então, de uma forma rápida, é, foi numa reunião no meu escritório e ra rapidamente tentei buscar exemplos e explicar para ele do que se tratava isso. E, e, a, e como o cliente final dele ia perceber essa, essa diferença, né? E foi assim que a gente conseguiu fazer o primeiro projeto, que foi o Festival lá de Santa Felicidade, uhum. que foi um projeto, inclusive, premiado e foi um sucesso. E houve justamente essa percepção da diferença do que é um ambiente é, onde teve esse tratamento, essa visão da parte de um arquiteto, né? influência comunicação, Exatamente. Né? Um arquiteto se comunicando de uma forma, não só visando só a comunicação, mas visando a, experi a experiência desse ambiente, entendeu? Sim. É, é, não é só a comunicação, é a, a experiência completa mesmo, desde a luz, desde a harmonia dos materiais, a diferença na forma de apresentar um produto. Então, isso realmente, e eles também, né? Anos de experiência, eles são supermercadistas a vida sim, toda. Sim. Então, logo perceberam que tinha ali alguma coisa diferente. É. E eu fico bem feliz de ter aberto, de certa forma, esse mercado. Com certeza. Né? Porque, claro que já existiam outros é, arquitetos que faziam projeto de supermercado, mas talvez não com essa força, não com essa, esse projeto mais completo, sabe? Porque ali agora a gente trabalha a arquitetura, né? Estou mais à frente eu e a arquiteta Morgana Weiler, à frente dos projetos de arquitetura. Uhum. E depois, na parte de interiores, a Karina e a Denise. É, então, e já foram 17 supermercados. Né? Nossa, 17 entre, lojas. 17 lojas entre supermercados e... É, entre lojas novas e projetos é, de, reforma. de reforma. Aqui em Cascavel. Eu sempre penso assim, né? a gente que mexe com o mercado
0: imobiliário, que principalmente na parte arquitetônica... Eu acho que muito, durante muito tempo, até pouco tempo atrás, o pessoal só enxergava a forma. Né? Uhum. E principalmente quando você está falando em incorporadores, construtores que têm a questão financeira econômica muito aliada ao projeto. Então, a gente tem uma expressão nesse mercado que a conta tem que fechar. Sim. É, em detrimento disso, a gente, o mercado perdeu grandes chances de fazer coisas onde, subjetivamente, esse cliente se sentisse acolhido por esses projetos. Uhum. E eu fico feliz porque, de um tempo para cá, isso realmente tem se transformado. Sim. Então, o papel do designer de interiores, junto com o projeto arquitetônico, uhum, né, uhum. É, do, vamos dizer, do, do empreendimento em si, do edif da edificação em si, são coisas hoje praticamente inseparáveis. Sim. Mas a gente também percebe, quando isso não existe, como esse projeto perde a força. Uhum. Ou como as pessoas subutilizam o projeto. Sim. É, só como exemplo aqui, você está falando, eu participei de um, de uma vez de uma, de uma visita num terreno grande ali no AU, e na época se pensou em fazer um mall aberto. E eu, eu, a minha primeira sugestão, eu era da área de marketing de uma imobiliária aqui em Curitiba, eu falei, vamos transformar em algo parecido com o que existe em Miami, sabe? Aqueles uhum, malls abertos, sabe? com um boulevard no meio, que as pessoas pudessem sentar, as crianças tomar o um sorvete, você bater um papo de fim de tarde, ter um espaço para uma banda, enquanto as lojas, as coisas funcionam. Uhum. E, claro, não foi feito, né? A gente ainda é muito imaturo para esse tipo uhum, de coisa, uhum. tirando os grandes centros, uhum. assim, em São Paulo, o pessoal que tem essa conversa... Esse, esse poder de investimento, né? E, e aquilo se transformou em, em lojas normais, áridas, aquele monte de estacionamento.
1: Sim. Calçada, revestimento para tudo que é lado. Lado,
0: né? Aquela é. É a coisa árida. Uhum. E o que, que eu vejo acontecer lá até hoje? Assim, lojas abrindo e fechando, abrindo uhum, e fechando. Uhum. Não se sustenta. Uhum. E eu falo... É tão, sim, a solução está na cara, sim. né? Por, que, que, por é. que a gente não adota é, isso? Eu,
1: eu acho que, o que hoje está tendo mais abertura para isso, né? O design é importante. A, entrou junto também hoje é, com força o paisagismo, a iluminação, né? Sim. Então, o conjunto entre arquitetura e interiores também ter uma sincronia. Então, isso está sendo mais valorizado. Eu acho que também cu a, a cultura do comprador também, ele já está mais maduro também, ele viaja mais, ele percebe isso, né? Sim. valoriza. E, então, está tendo uma abertura. Acho que não são mais só metros quadrados de venda, mas qual é a qualidade desse metro quadrado. né? E talvez eu bato muito na inteligência do projeto. né? Você não ter só... Para poder ter esses aditivos, porque é visto como um aditivo pelo incorporador, uhum. é mais custo, é mais gasto, eu defendo, agora puxando a sardinha para o meu lado, Sim. eu defendo é, buscar outros atributos onde você tenha uma racionalidade. Então, você pensar em conjunto com o calculista, a parte estrutural, você buscar uma economia na estrutura, fazendo um, um projeto de arquitetura que tenha... Uma, uma, uma inteligência mesmo na hora de você projetar, pensar, ganhar mais vagas de subsolo, Sim. ou você economizar em alguma contenção é, na parte do subsolo. Então, você ter, usar a técnica e o conhecimento, a experiência para você economizar em algumas áreas, para você poder ter esse, o que ainda é visto como um aditivo, um custo a mais, você poder, então, agregar. Essa questão da iluminação, do paisagismo, você poder é, caprichar, vamos dizer assim, nesses itens que trazem para o cliente final uma experiência mais bacana, um reconhecimento de uma obra mais, mais completa, né? mais com um design mesmo, com uma, com uma arquitetura uhum. é, né? aplicada nesse empreendimento. Né? Eu até defendo é, que esse projeto se valoriza mais. Né? Ele é mais Sim. perene, ele é atemporal. Ele, ele, eu percebo que os projetos que têm um design de arquitetura mais expressivo, a, os moradores respeitam aquela arquitetura. Com certeza. Ela não se mutila. Uhum. Né? Na, é, é, tem uma percepção assim, de conservação. É, eu tenho alguns vira um, prédios, patrimônio real, vira um patrimônio real não só do comprador mas da própria cidade da né da própria cidade exatamente é. então eu percebo menos alterações porque existe muito de você entregar uma obra e depois em pouco tempo o condomínio Aqui o tá deteriorado né É, é deteriorado porque não foi bem cuidado, cuidado. porque não se valoriza ou até às vezes mutilado, transformado às vezes até por falta de algum planejamento mas né, uma guarita que não foi bem pensada isso, e o uma condomínio, portaria que muda tudo exatamente, uma tipo, rua que alguém abre que não faz sentido é. ou as sacadas, né? aqui em Curitiba é muito comum fechar as sacadas então é, se isso não tem uma expressão é, isso é feito muito mais sem critério Sim. Né? e se você tem uma arquitetura que se impõe é, isso já não acontece com tanta facilidade porque existe a percepção da valorização daquilo e assim
0: eu sei que vou criar uma saia justa aqui mas eu vou perguntar dos projetos que você enxerga o, o, diz um projeto assim que você que você olha e fala puxa pode ser seu pode ser de outro uhum, arquiteto uhum. mas o, o que, que te encanta assim o, o que que hoje você pararia para olhar e fala uau
1: aqui alguém
0: pensou Deus,
1: eu <risos> bem, eu quando eu estava falando com você sobre isso, eu tenho um projeto da Sacis Arquitetura que agrada a muitos e eu também tenho um carinho, prazo, um carinho especial que é o edifício Bleco da, nossa, é. uh -huh. o Bleco no Alto da 15. É teu aquele projeto? É projeto, <risos> gente. <risos> é. É. É então, muito, esse é. é um projeto que eu gosto, que todo mundo, né, Sim. que é da nossa chama área, atenção. conhece. É. E chama atenção, ele tá recuado, ele tem uma perspectiva, poucas pessoas percebem, que, na minha opinião... Que a sacada daquele empreendimento, além dele ser bonito, uhum. ele está afastado em relação à rua. Sim. Então, isso dá uma Sim. perspectiva diferente para o projeto, né? Uhum. A visual, enfim, ele tem algumas qualidades ali, os acabamentos. Então esse é um projeto que... É, eu vou te
0: contar aqui, assim, ainda semana passada eu fui na casa de uma, de uma amiga, e é do lado do Bleco, eu não sabia que era teu projeto, uhum. e eu comentei com ela assim, que dava pra ver a paisagem de Curitiba em volta dele, <risos> mas daria pra ver a paisagem de Nova York em volta dele, sim, daria sim. pra ver a paisagem da Faria Lima em volta daquele empreendimento, uhum, porque uhum. ele tem exatamente isso, essa temporalidade, sim. e aquele hall de entrada, né, isso, do lado direito, é direito com aquele... Isso. que que é, é isso? É, é. Gente, então, esse é olha, algo... você
1: que tá me assistindo, vindo a Curitiba, é rua Doutor Gulim. Isso, que entre, eu não sei o número, mas é entre a José de Alencar e a Almiranta Mandaré, bem do alto da 15. Isso. E se você morar aqui, passe por lá.
0: Faz uma selfie <risos> e bomba nas suas redes sociais, que o cenário é perfeito. É. Legal, Sabrina, parabéns. Enfim, então, bom, se a gente fosse falar de todos os projetos, tem muita coisa, né, muito expressiva, né, que saiu dessa SIS e uhum. dessa equipe que você está mencionando aí, e vamos falar um pouquinho daqui pra frente, como é que é hoje, você está envolvida só com os projetos, eu sei que essa cabeça não para, e assim, pra quem não sabe, eu sei que além da arquitetura... Você às vezes tem atividades lúdicas de um artesanato sim, pessoal, sim, tipo sim. caixinhas de fósforo, com penas, com antejolas. Sim. Esses dias eu fui na tua casa e você tinha um colar, Sim. que você fez com pastilhas pastilha. de revestimento. Exatamente. Então, é. assim, né? a pessoa está olhando para o projeto, mas ao mesmo ah, tem pastilha de revestimento, ah, deixa eu ver o que eu vou fazer. né? Pô, tá sobrando, vamos... É. Aí cria uma linha de bijuterias com as pastilhas. É. Isso. Né? E porta, é, como é que chama?
1: Marcador de Marcador livro. Marcador de livro, é. feito com
0: contas, né? Sim. com todas as fitas. Sim. Então, tem um lugar da arte muito presente. Sim. Uhum. Né? Uhum. É... e claro, a minha pergunta é saber se você já virou artista plástica e foi morar numa
1: cobertura <risos> em Paris ou Não. O como é que está hoje? bem, então assim eu, eu realmente me envolvo com muitas atividades muitas coisas me atraem me, eu sou muito curiosa então eu gosto de experimentar um pouco de tudo e no momento e é, é engraçado isso porque eu também sou uma pessoa muito focada na parte administrativa na parte de gestão na parte... É como se essa parte administrativa e de gestão tivesse que... É um, um, um colchão, assim. Ele tem que estar ali dando suporte porque vem para cima, entendeu? Então, fora a parte artística, a parte lúdica, até para me, me, me deixar um, leve, um, um respiro... é Exatamente. Uhum. Eu me envolvo muito com a parte administrativa. E hoje... É... Um projeto que está tomando assim, uma proporção é, do jeito que eu queria, do jeito que eu planejei, é uma, uma plataforma chamada Arquidjobs. Uhum. Então, hoje, eu estou fora a, toda a parte da arquitetura eu estou muito focada nesse projeto, que é uma plataforma que vai mudar as relações entre arquitetos. Então, a proposta é uma, uma plataforma feita por uma arquiteta né feita por arquitetos para os arquitetos Sim. então a ideia ali é fomentar é, trabalho então é demanda né Eu tenho por exemplo muitas demandas estou em algum momento com muitos projetos e eu esse momento de explosão em vez de eu trazer pessoas para o meu escritório para dentro do meu escritório e ficar sujeita às oscilações do mercado eu posso, é, passar, é, procurar pessoas dentro dessa plataforma que possam me apoiar nesse momento de dificuldade de muito trabalho. Então, a plataforma vai ser isso. Quem tem muito projeto procura pessoas lá, procura arquitetos lá, e, quem, e arquitetos que hoje... É, a gente só em Curitiba tem 10 universidades, então são 400 arquitetos por ano se formando e, e não tem trabalho para todas essas pessoas. Sim. Então, esses arquitetos, jovens arquitetos que precisam começar a sua carreira e não sabem, às vezes, nem por onde começar, o ArchJobs veio para auxiliar esses arquitetos a se cadastrarem lá e lá poderem estar numa comunidade onde vai se falar de arquitetura, até uma hora eu também vou estar vou, tá nos nossos planos, ter os podcasts e Sim, poder uh -huh. né, conversar, conversar com conversa arquitetos. Parceiros. É, sempre visando a parte da experiência, a parte prática profissional. Né? Então, até parabéns por essa iniciativa sua. Eu fiquei pensando, nossa, eu sempre tenho as ideias, e daí a Adriana também tem as ideias <risos> e faz antes de mim. <risos> daí eu falei, não, mas eu sou aquariana, então é... esse tipo de ideia é ideia. Eu tenho ideia. Isso, eu sou ariana. Não, mas ela é a ariana. Eu falei, mas por que ela faz antes? Eu falei, vai ver que é porque eu sou capricorniana e ela é a ariana. Ela é mais inconsequente. Né? Então ela faz primeiro. Acertou mas na mosca acertei, né na mosca. Eu falei, não, só pode ser a inconsequência porque a ideia a gente tem juntas praticamente. É o feeling do que tá por aí, né, Adriana? É, então, é, é bacana. É isso. Mas, enfim, é, continuando aqui, voltando, né, para o Arquidjobs. Então, é o que está hoje, a plataforma está no ar já, É Está uma versão beta, está em implantação. É, nessa, nessa plataforma, a gente vai ter o link também com fornecedores de projetos complementares, é, fornecedores de material e mão de obra. Olha só! E também um espaço para os estudantes. Toda a cadeia, né? Toda, você pegou toda. exatamente todo o Isso, então vai ter um todo lugar cenário. lá também para estagiários. Olha. E é uma plataforma nacional, então ah. ela vai ter
0: no, no Brasil inteiro, né? Âmbito e como nacional. é que está? Está em implantação? Entra no ar quando? É, ela
1: está em implantação, caso né, vocês entrarem, ela já está no ar, até você já consegue fazer cadastro, mas ela não está ainda tendo muitas conexões de trabalho ainda eu estou fazendo tá, um passo inicial testes né? exatamente a gente está agora fazendo os testes mas é assim é, sei lá dois tá, meses ela está é isso exatamente
0: legal então
1: vai ser bem importante é é uma hoje em dia Principalmente os jovens, né? Não, ninguém mais procura emprego, né? As pessoas querem trabalho, né? É, acho que isso era o nosso tempo, é, né? É, exatamente. Que a gente ficava desclassificado. É, não, não é nosso, exatamente, mas era. É. Era a moda, é, era, era é, um caminho, é. né? Era um caminho, né? Era um caminho, exatamente. Que estava estabelecido. Hoje em dia, eu acho que as pessoas abriram, né? A qualidade de vida é relevante. Você poder estar em qualquer lugar. Então, eu tenho hoje. É, um arquiteto que foi para Lisboa e continuou trabalhando para mim, morando em Lisboa. Com certeza. Entendeu? É. Então, a liberdade geográfica... Não tem mais fronteiras, né? Não, Luiz a liberdade Cantônio. geográfica é importante, né? É, 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 não é importante, ela é uma condição para muitos, sim, né?
0: Sim. Então, e é né? E é uma
1: possibilidade, né? É uma possibilidade, real, é real. Exatamente. É claro que tem muitos trabalhos em arquitetura que você precisa daquela, estar todo mundo junto. Sim, então, um claro, momento eu, de criação, sim, de um conflito, é, de, um, de um desafio ali para ser desenroscado. Sim. Então, eu ainda tenho no meu escritório, meu escritório não é um escritório virtual, né? Pelo sim. contrário, ele é muito tangível é, físico, exatamente. Né? Mas eu já tenho muitas relações que são de virtuais, trabalho, de parcerias virtuais, exatamente. Uhum. Então tem partes de todo o processo que é possível e é até melhor e mais produtivo fazer de uma forma virtual. Então a plataforma veio para incrementar para dar suporte a essas conexões de uma forma mais organizada, mais dinâmica e mais documentada. Uhum. Porque você faz os negócios dentro da plataforma, né? Tem contrato, você vai poder assinar um contrato, Sim, fazer um tudo de forma digital, tudo de, de forma digital, automatizada. Exatamente, é. E é uma vitrine, né? É uma vitrine. Claro. Então o arquiteto vai estar ali, tem uma página é, não uma é uma foto, ba... nome, foto o currículo. portfólio. A gente vai também enaltecer as especialidades. Ah, então, vamos nossa. supor que eu precise de um arquiteto que aprove projetos na saúde. Ou eu preciso de um arquiteto que seja especialista em restauro. Sim, é, um na parte ou, gastronômica. Exatamente. Um ou eu preciso de um arquiteto de indústria, que enfim. tenha expertise de aprovar projetos em Belo Horizonte. Vamos supor que eu peguei um projeto em Belo Horizonte. Sim, em você quer achar o caminho? No, isso. E preciso alguém lá que me dê suporte. Então, ali na plataforma eu vou achar essa pessoa. Olha só. Entendeu? Então, isso é o que, o que é. hoje eu estou é aí. focada e. e... Olha, é
0: uma pena, porque a gente tem um tempo para esse, esse... Eu sempre gostaria de saber que a, se a pessoa que está assistindo gostaria de estar tá ouvindo mais. Mas não chegamos ainda nessa tecnologia. <risos> e nós vamos abrir ao vivo daqui um tempo? Sim. Você vai voltar? Sim. Para a gente, ao vivo, poder responder uhum. e trazer perguntas, que acho que isso vai ser bem, bem legal. Enfim, teria mais 300 mil coisas para falar uhum. da tua vida, da tua, da tua trajetória, dos, das tuas criações, enfim, dos desafios que você enfrentou até aqui. Mas, vida longa esse programa que a gente tem a chance de, de te ouvir muitas sim, outras vezes. Sim. E, para fechar hoje, conta para gente
1: aí, dá, o, dá um recado para quem nos ouve e vê. Primeiro, uma mensagem para você. É, te agradecer. Espero que... Toda, todas essas novidades que você está trazendo, elas te tragam novos ares, novos pensamentos e se multipliquem. E, e bem, e eu vou continuar tendo as minhas ideias, botando em prática algumas e, e seguindo com a arquitetura, com a minha equipe, com esse meu projeto novo que eu espero que que seja bem produtivo e que dê um suporte grande para toda a cadeia de arquitetura, tanto os escritórios mais antigos como os jovens que estão vindo. Eu acredito muito. Espero também uma hora vir aqui para poder falar do Jobs porque eu acho que ele tem um papel social bem importante. Com certeza. E, então, a gente marca uma próxima
0: para poder falar um
1: pouco mais do Jobs porque tem muita coisa. Eu só dei uma pincelada, mas seria bem importante... Eu ter esse espaço aqui para falar dele.
0: Já tem, a hora que você quiser. Tá bom. Sabrina, eu te agradeço. Gente, obrigada. foi uma conversa, né? Acho que assim como, como eu, vocês devem ter aproveitado esse momento muito especial. Te agradeço de coração, obrigada. não só por esse momento, mas por tudo que você representa na vida de quem passa pelo teu caminho. Eu tenho obrigada. esse privilégio. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que o NunaCast tem o apoio da Coral Engenharia, da Sacis Arquitetura Sabrina Slompo, Conforto Ambiental e SZL Imóveis. E para você que nos acompanha aqui no Spotify, assina nosso canal para acompanhar os outros episódios. Ah, e dá uma conferida nas outras redes também. Facebook, Insta, arroba NunaMKT e YouTube, Agência Nuna. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.